0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale Universiteit Twente. Met inspirerende verhalen over wetenschap en de wereld. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor. ijsman Wim Hof. Wim. Wim. In plaats. Welkom Wim hier in, uh, in Enschede op de Universiteit Twente. Um, ik uh, heb hier een hele lijst voor me liggen met 21 uh, Guinness records. Ik noem er een paar. Ik ga ze niet anders. 23 ondertussen. Nee, maar niet kwalijk, neem maar niet kwalijk. Ik, ik, ik kan maar een selectie noemen, want anders dan komen we helemaal niet aan Wim zelf toe. Um, even kijken, een halve marathon op blote voeten boven de poolcirkel. 57 meter onder poolwater. En de eerste keer uh, waren je ogen dicht gevroren, toch? kon je het wak niet meer vinden. Ja, ja. In het filmpje had je een brilletje op, om dat te voorkomen.
1: Hè? Ja, nou, de eerste keer. Niemand had een ervaring ooit meegemaakt om te zwemmen onder ijs. Nou ja, dan zit je onder water. En, uh, ik zag dat uh, één meter dikke uh, ijs. En ik uh, bereidde me voor. Ik zag dat als een uh, angstwekkende diamant van ijs. Dat, ik zou daar dat gaan doen. En dan word je bang. En na enkele dagen kon ik me daarin begeven. Toen ging ik daaronder dat ijs, ging ik kijken. En uh, ik zag dat uh, heel helder, omdat we in vriezende temperaturen. Ja, dan zijn, hebben de bacillen en bacteriën en allerlei uh, kleine mechanismen. Die, hebben, uh, die zijn stil. In de koude zijn ze stil. En dat betekent dat het water helder wordt. Dus kon je dat zien, die hele wereld. Maar daaronder is een andere atmosfeer. Dus eh, ik begaf me daar en Op een gegeven moment kreeg ik het, eh, zeg maar, fysiologische kracht, macht weer in mezelf vertrouwen, door mijn angst heen, om gewoon daar te zijn en te zwemmen. Uh, ik ging daar, en da dat was in Finland, boven de poolcirkel, uh, ging dus onder dat water. En uh, na 30 meter verloor ik het zicht, omdat uh, de retina, dat, dat is het horentvlies, dat bevroor. En ik zag niks meer, alles werd defuus. En het 50 meter wak waar ik naartoe moest zwemmen, ja, dat, uh, dat zag ik dus niet meer. En ik heb een, blijkbaar, als, je, als ik blind ben, als ik niks meer zie, een soort uh, deviatie, een, uh, een afbuiging, dat ik naar rechts ga zwemmen. Zo uh, zwom ik voorbij dat 50 meter wak. En uh, ik zoeken, en, uh, toen herinnerde ik me weer... Oké, okay, want ik had het helemaal uitgerekend, 42 slagen, A, 1 meter 20 is uh, 48 uh, meter 60, ja, en dan zie je het wakker wel. Maar hey, ik had uh, uh, ondertussen geen 42, maar 48, omdat ik niks, op 35 meter zag ik niks meer, vergat ik ook van dat tellen, maar dat tellen ging wel door. En toen zat ik op 48, hey, maar 48 is uh, te veel, natuurlijk, ik, ik moet terug. Ik ging terug en toen kreeg ik het heen en weer. Want daar was het niet, daar was het niet, daar was het niet. En op een gegeven moment uh, ging het licht in me uit. Ik kwam in een verlaagd bewustzijn. Dus uh, 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 ik had al mijn kracht gegeven. En is waardoor het uh, bewustzijn... Nou ja, net zoals in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... ...want ik heb daarover over zin na zitten te denken... ...er zaten mensen nog bevelen te geven... Terwijl ze een been hadden afgeschoten. En de, toen ze dan klaar waren met de strijd. Die adrenaline ging dan omlaag. boem, toen viel het uit. Dus als je, uh, je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Dat is mijn uh, overtuiging geworden. Als je maar alles geeft. Dan voel je het niet. Want als er een restant in je lichaam is. <coughs> dan krijg je daar de ellende van. Dat is even een tip voor uh, ja. anderen. Maar, maar Wim, uiteindelijk... Uiteindelijk eh, resulteerde dat dus dat men een Duiken toch maar even ging kijken eh, waar die Wim Hof was gebleven. En eh, ik werd op een gegeven moment, eh, na zo'n 90 meter, werd ik gegrepen door iemand die erin gedoken was. Met eh, zo'n hele behuizing, zo'n neopreenpak enzovoort. En toen eh, werd ik teruggebracht naar het 50 meter bak. En de andere dag moest ik dat record van 50 meter maken. ...officieel, dat was, was namelijk de generale en geen studium generale. <lacht> dat is dit en dit is ook leuk. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. maar, maar toen werd ik teruggehaald maar, en toen was ik uh, helemaal niet meer bang. En, uh, de andere dag heb ik die, uh, dat record gedaan en dat was het eerste record wat ik deed. Ja. Maar jij die
0: andere dag dat water ingaan, want het lijkt me een buitengewoon traumatische gebeurtenis... En ...dat je onder dat ijs zit ja. en je bent totaal jurk. Ja, in je feit... zit te zoeken tegen... Ja, dan ga je toch nooit meer dat water in? Waarom ben
1: je, hoe ben je dan de volgende dag... Ja, juist, da, juist dan leer je omgaan met je angst. Psychologie. De psyche van de angst. Oh, nou, de, ja. is omdat wij niet meer weten wat er nog meer aanwezig is in ons eigen lichaam. De oorzaak daarvan is vervreemding van ons eigen lichaam. Daar gaat eigenlijk deze lezing eigenlijk over. Over vervreemding van ons eigen lichaam. CQ. Afsluiting. Bewust. ...van ons eigen vermogen. Nee, ik had dus die hele angst niet meer. En dat leerde ik eigenlijk niet in de boeken geleerd hebbende. Daar onder het ijs heb ik dat heel snel geleerd. Moest wel. Hm. Uh, maar geen angst, geen ellende gevoel, verdrinkingsdood enzovoort. Ik, uh, als ze me daar hadden laten liggen... Dan ...was ik daar vier maanden later in de lente... ...met het smelten van het ijs weer boven gekomen. <lacht> en dan was het allemaal prima geweest. Ja. We gaan straks uitgebreid nog Zo op, is het niet
0: gelopen. Op, op, op de angsten niet Wat je ja. de angsten, hoe je die kunt, kunt, kunt ja. Ja. controleren. Ik niet ik bang, zijn. niet bang was zijn. even naar aanleiding van het, van het tweede record. Um, ja. We hebben natuurlijk, waar je misschien wel het meest bekend van bent eigenlijk, is het in ijs zitten. Hè? Dus dan word je in een glazen...
1: Uh, ja. Staan. Staan, staan. Ja, staan ja. Ijs.
0: Echt van top tot teen tot, tot aan je nek in het ijs. En dat kun je 1 uur en 53 minuten. Dat is als ik het goed heb.
1: Ja, ik kan het eigenlijk langer hoor. Of. Maar eh, elke keer eh, doe ik gecontroleerd 1 minuutje langer. Je ja, wordt overal uitgenodigd over de hele wereld. maar je mikt gewoon, Ik krijg nog een leuk bedrag daarvoor ook. Maar je mikt gewoon Noem. precies uit een minuut. Maar je het is niet gek het, toch?
0: Eigenlijk kun je gewoon 2 uur en een kwartier erin. Ja, dat zeg ik dan niet. Maar, maar dat, dat, dat,
1: dat... Maar dat zou je dus wel kunnen. Ja, ik zou niet weten hoe lang je zou kunnen. Misschien kan je wel daar leven. Ja, oké. Hoe knows? Goed: Beklimming en expeditie van
0: de Mount Everest. Dat gaat tot 7500 meter. Dus dan krijg je ook echt zuurstofproblemen natuurlijk. In korte broek. Kilimanjaro gaat die ook op met mensen. Vrijdag, geloof ik. ja,
1: vrijdag! Dus. Maar dat is veel belangrijker. Na al die records heb ik mijn macho bullshit natuurlijk wel een beetje overwonnen. Ik heb het wel gezien. Over de hele wereld. Van Japan tot en met hier. Van uh, 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 Hollywood. Uh, overal, overal. En, maar nu is het zo. Aankomende vrijdag. En, uh, dat is voordat ik uh, de wetenschappelijk laten zien dat het autonome zenuwstelsel, jullie weten misschien allemaal wel wat dat is, hè? iets buiten je wil om, bestaande, je eigen vermogen, dat autonome zenuwstelsel, dat gebied, dat kunnen we eigenlijk wel beïnvloeden. En dat gaan we nu, voordat wetenschappelijk bewijs geleverd wordt, want ik hou van wetenschap, meten is weten, vrijdag ga ik met 25 mensen, mensen met kanker. ...met MS, reuma, met astma, met ziekte van Crohn, jong en oud, oud is 65 jaar. Wij gaan dus uh, aantonen, een autonoom geregeld systeem, het aanmaken van rode bloedlichaampjes. Dat zijn zuurstoftransportertjes in het uh, lichaam en op grote hoogte moet hij die gaan werken. Normaal is dat autonoom geregeld en dat duurt heel lang, een week of zo duurt dat... Voordat dat uh, aangemaakt wordt, en dan heb je meer rode bloedlichaampjes. Wij laten zien, binnen drie dagen, in korte broek, allemaal man, vrouw, oud, jong, gezond, ziek. Naar boven, schier, onmogelijke prestatie neer te zetten. Wat wetenschappelijk nog niet is aangetoond, mogelijk zijnde. Dat is wat we laten zien. Dat is wel serieus. Ja? Wat ik gedaan heb, dit is, uh, ja, is leuk. Een uh, hoop rare dingen. Ja. Wat moet is mijn volgende record is achterstevoren op mijn handen naar boven klimmen op de uh, 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 Mount Everest. Ja, bedoel, ik, ja. ik kan het niet meer bedenken. En, maar maar het, het is nu serieus geworden. Iedereen kan dit, ja. wat ik doe.
0: Het, het bijzondere aan jou is dat jij niet als een soort Superman door de wereld gaat van kijk eens wat ik voor bijzondere trucjes kan, maar dat jij jouw missie is om duidelijk te maken dat eigenlijk iedereen
1: iedereen kan dit. Ja, en, da, uh, en dat. dat dat is het hoofdpunt natuurlijk. Op een gegeven moment kreeg ik te maken met ratbouwtrikkenhuis. Eerst in Amerika trouwens. In het Feinstein Instituut in New York. In het kader van een ABC News Documentary. Medical Mysteries. En zij wilden mij onderzoeken in een experiment. Waarin de tiende zenuw, de nervusvagus experiment, werd uitgevoerd op mij. Om te kijken. Ik in vergelijking met zoveel test subjects die het niet uh, ko uh, konden waarmaken om daar invloed uit te oefenen op die tiende zenuw, op die nervus Die zoveel regelt in het lichaam, autonoom geregeld. En toen uh, werd ik daar aan dezelfde apparaten uh, blootgesteld, een longmeter, een, 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 een longmeter en een hardmeter. En hier een infuus. En omdat ik bezig ben met die ademhaling, trouwens dat is, uh, in de tijd bestek. ik, weet niet of dat mogelijk is... ...maar het, is, het zou wel leuk zijn om een ademhalingsoefening met jullie te doen mm -hmm. ook. Maar, dat we gaan dat aan het einde doen. Dat ja, ja misschien goed. doen we dat en, aan uh, het einde, ja. Heb je van die machines, en die doen het gewoon 2,5 minuut, duurt dat, dan heb je flatline. Dus als iemand 2,5 minuut niet ademt, dan krijg je flatline, dan is iemand dood ofzo. Ja. Maar ja, als ik een beetje met mijn ademhaling bezig ben... ...dan zit ik uh, snel over 2,5 minuut zonder adem. Uh, lucht in mijn longen. En, uh, ja, de, dus dat apparaat werd twee, tot twee keer toe werd dat verwisseld. Omdat men dacht dat het apparaat kapot was. Ja, toen raakte ik op drift. Ja, nou toen dacht ik, ah, oké, okay, nou, nou doe ik. Ik weet niet wat ik hier moet doen, maar ik doe mijn best. Nou, bam. Een uur later, anderhalf uur later... ...hier dat infuus, er werd steeds bloed van afgenomen... Uh, was het klaar. Een week later kwam ik terug in New York en kreeg te horen, listen, ik via telefoon, uh, kreeg te horen van dokter uh, uh, Kamla, is een expert, uh, is de, de expeditie af van alle Amerikaanse expedities uh, naar de Mount Everest bijvoorbeeld en uh, dergelijke. Die heeft ook uh, gone to the extreme, uh, kreeg te horen, listen, what, what you did could be, uh, enormous, uh, have, uh, enormous influence on the huge uh, consequences for human mankind. En wij zouden hele grote onderzoeken gaan doen, comparatieve onderzoeken, maar een maand later hoorde ik niks meer. Toen was mijn missie geboren: verdomme. Als ik dit kan overbrengen naar iedereen in de wereld. Mm -hmm. Want iedereen heeft een immuunsysteem.
0: Tim, jij hebt wel voet aan de grond gekregen op de Radboud Universiteit. Hè? Ja, ja. Wij hebben namelijk Matthijs uh, uh, dokter Matthijs Cox. dokter. Hij is gepromoveerd in de biomedische uh, wetenschap. Als ik het zo goed zeg. En hij heeft heel veel metingen verricht aan jou. Matthijs komt straks ook hier nog um, aan tafel zitten. En die presenteert dan de onderzoek. Matthijs is proof. Die, die, <laughs> uh, ja, Die gaat vertellen wat er nou zo bijzonder is aan jouw lichaam. Maar wij zijn eigenlijk dieren.
1: Daar komen even vandaan. Dat zijn wij. We zijn één met de natuur. En als wij constant gestimuleerd worden door diezelfde natuur, dan gaat dat lichaam daarop reageren. Nou, eh, dat doen wij niet meer. We krijgen een soort neutrale eh, conditie. Ja, er gebeurt niks meer. En dat cardiovasculair systeem, dat reageert niet meer. Dat wordt Hoe heb
0: je dat ontdekt? Hoe... Je ja, ja ook, Als, een beetje als na kind ging je dan door de sneeuw rennen en dacht je, gut, wat lekker, ik voel ja, me fitter, is, to is Toevallig,
1: voel. twee keer als kind zijn dat, eh, zat ik dan in de kou te slapen. Eén keer in de kou zat ik te slapen, toen werd ik wakker en dat was vreselijk. Het was heel bizar, want als je onderkoeld raakt, ja, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan wordt je uh, kerntemperatuur. Dat voor de hersenen en je hart en je lever en je longen, dat wordt dan uh, mm -hmm. 34, 33, 32 graden. Ja, en dan ga je langzamerhand, heb je er helemaal geen controle meer over. Maar je kan in ieder geval niet meer functioneren. En het wordt heel bizar. Dat is een soort horror. Nou, dat kwam dat, zeven jaar oud was ik toen. En in één keer is dat elf jaar. Mm -hmm. En toen hebben ze me opgehaald naar het ziekenhuis gebracht ter uh, observatie. En uh, een week later kon ik weer weggaan. Maar ja, waarom had ik zo'n hang naar de kou? Omdat ik tijdens mijn geboorte identieke tweeling als ik ben... Waarvan ze dachten, er is maar één kindje en de tweede was ik. Maar ik zat heel diep verborgen in die baarmoeder ergens of zo. Verstoppertje aan het spelen, hoe dan ook. Uh, ze kwamen er heel laat achter dat er nog eentje zat. In alle eil werd ik toen gebracht naar die uh, operatiekamer. En mijn moeder, die erg gelovig, katholiek als ze was. Maar ook bang dat ze een cesarium moest ondergaan. Die eh, begon te bidden, oh god laat dat kind leven, ik zal zorgen dat het een missionaris wordt. Ja, en ja, zij pushen, oh, nou, daar. Ja. En dat kind kwam te, tevoorschijn voor die klapdeuren, die rubbige dingen van, de, van, de, van die uh, operatiekamer. En dat was in de tijd, 1959, eh, wa, wa, was dat nog koud daar in die hallen, die, in die gangen. Ja. En ja,
2: en, en ik had bijna geen zuurstof.
1: Ja. Nou, nu. Dat is logisch. Dus ik, ik kreeg toen mijn traumaatje, zonder referentiekader, als baby heb je nog niet zoveel gestudeerd. Mm -hmm. en, maar ja, ik krijg je wel maar, maar, Dus maar je ik denkt... was altijd anders dan mijn tweede broer. En dat resulteerde op een gegeven moment, en dan kom ik op een ja? antwoord ja? op jouw vraag: <lacht> Dum! hey. Esoterische disciplines, karate, tradities, talen, weet je wat. Ik kon me allemaal niet raken daar in die imprint die ik had meegekregen. Zonder dat ik wist waar het vandaan kwam, was ik altijd verschillend dan als mijn tweelingbroer. En toen kwam het uh, met dat koude water. Eén e dag op een zondagochtend, ik kijk rondom me heen en weer in mijn gedachten verzonken. De Filosofieën, uh, denken, denken. Altijd maar denken, denken, denken. Want ja, ja dat denken, dat wil ergens naartoe. ...maar ben je niet waar naartoe? Op dat moment voelde ik hey, dat koude water... ...dat zag er gewoon lekker uit. Er zat een mm -hmm. Ik kon om me heen kijken zondagochtend... Mm -hmm. Ja, ...kan ik me hier wel uitkleden? Ja, ja kon ik. Dom, erin, minuutje. Hoogstuk. Ik zat te spelen met dat flinterdunne laagje ijs... ...en ik hey, voelde macht. Ik voelde contact met dat oude trauma. Plotseling voelde ik iets. Waardoor ik contact maakte met mezelf. Daar binnenin wat er was gebeurd. I didn't know. Just felt good. Andere dag terugkomen. Opbouwen. Elke dag waar je goed voelt. Dan kom je altijd weer terug. Toch? Nou. En dan ga je leren heel bewust om te gaan met je ademhaling. Zorg ervoor dat binnen de korte carrière de juiste manier van diepteademhaling ademhaling naar me toe trok. En ik zo vijf, zes minuten wel onder het ijs kon verdwijnen. Helemaal relaxed, elke dag in zo'n feutus Hoe oud was je toen? Toen je dat deed? 17, 18 jaar. Oké, okay. ja ja. Toen is dat begonnen. Eigenlijk ben ik toen weer opnieuw geboren. Maar, eh, dat is even abstract hè, zo. Maar eh, het gaat erom, het vermogen wat er naar boven komt. Als je leert dieper te ademen in jezelf. Wat wij niet meer doen, omdat wij niet meer gestimuleerd worden... ...dat we altijd kleren dragen. Een soort comfortzone wordt het genoemd. Want het is geen comfortzone. Want het grootste probleem in het Westen... ...is cardiovasculair gerelateerd. Dus alle problemen met, uh, met hart- en bloedvaten in het Westen... ...dat is het grootste gezondheidsprobleem. Kunnen wij dat tackelen? Ik denk van wel. En heel direct en heel snel... Binnen een week kan je ervoor zorgen dat die aderen, die allemaal spiertjes... We hebben honderdduizend kilometer aderen en capillaren in ons. Allemaal. Kunnen wij dat trainen? Ja. Beetje koud afdouchen. Koud afdouchen, jongens. Van
0: nu af aan. Dus het is eerst warm douchen en dan aan het einde, hoe lang dan? Een minuutje? Of, ja, of, maar, maar, het maar, nog goed?
1: niet eens een minuutje. Dat is nog niet eens een minuutje. Wat gebeurt er? Dichtgaan, opengaan van aderen. Waardoor die weer in hun natuurlijke staat terechtkomen. Waardoor de doorstroming van het bloed, van het bloed door het lichaam. Eh, meegeholpen wordt. Waardoor het hart. met dat pompen verlicht wordt. Die hoeft dan. als je dit een weekje doet. dan kan je op de klok. Kan je kijken van hoeveel, keer, eh, 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 hoeveel hartslagen heb ik nou per minuut. Nou, 20 uh, hartslagen per minuut, 24 uur, per dag, minder. Mm -hmm. Dat en kan je veroorzaken. Maar... En dat betekent minder stress. Hormoon. Okay. Want maar... als je constant in een survival-modus bent, stresshormoon... Mm -hmm. en wat doen, en deadlines, en halen, en nog meer en nog meer... Mm -hmm. dan op een gegeven moment krijg je geen rust in je cel... en de cel heeft rust nodig, net zoals een koe... ...moet gaan verteren en chemie gaan veranderen. Wordt een beginneling daar niet dan heel verkouden van? Als je dat dan juist niet! Eens, juist niet, nee? Want wa, wa, wat gebeurt er met die bloeddoorstroming... ...als dat bevorderd wordt omdat die spiertjes beter gaan werken... ...die capillaren beter gaan werken... ...dan bereikt het eindelijk die immuuncellen. En die immu elke ziekte begint heel klein. Maar als de immuuncellen niet alert zijn, zien ze dat niet. En dan kan... Die, uh, die rotzooi, die kan die gewoon die uit balans geraakte chemie in het lichaam, die kan gewoon gaan groeien en dat wordt oncontroleerbaar. En dat is ziekte. Hm. Dat heet ALS, dat heet kanker, dat heet d -d 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 -d. Tim, Maar uiteindelijk is het heel eenvoudig: weer terugkeren in jezelf, naar jezelf. Hey, wat kan je er aan doen? Een beetje koud, dus.
0: Ik noteer hem hier als tip voor het hè? Want je zei net: het, je kunt er rustig van worden, maar als ik het goed begrepen heb, mediteer jij ook zodat je juist heel veel, als je bijvoorbeeld in zo'n bak ijs zit, dan moet je heel veel energie produceren om dat lijf dat, te waard, houden. Dat is
1: eigenlijk meer concentratie. En ja? dat is een... Meditatie, ja. co concentratie, meditatie, daar zijn studies over gedaan. En Hopman, uh, professor Hopman en uh, professor Groothuis gingen voor een acht minuten presentatie voor een wetenschappelijk publiek... ...in een internationale conferentie over het autonome zenuwstelsel in Florida. Acht minuten heb ik het over en ze gingen daar naartoe. Normaal krijg je daar één of twee vragen over. En nu met de onderzoeksresultaten die we bereikt hebben in het radbouw moesten ze twee uur vragen beantwoorden. Hmm. Er is wel iets gebeurd. En wat? Nou, dat gaan we wel zo... We gaan het zo
0: horen wat, wat, wat er ja. in het Radboud allemaal gebeurd dus is. Ik, ik wil even kijken, een van jouw beeldmerken is, is de houding dat jij op één hand staat. Ik, ik laat het gewoon even zien en dan praten we erover. Uh, dit, dit lijkt me nou niet echt relaxte yoga of ofzo. W waar, wat, is, dit, is dit een soort yoga? Wat, wat is dit nou voor soort houding? Waarom doe je dit? Ah ja, uh,
1: dit, dit, dit als, je, als je een beetje lichaam leert kennen. Uh, CQ, uh, lichaamsbewustzijn. Dan blijkt je binnen de kortste keren toch veel meer toe in staat. Maar die verbinding moet wel uh, hersteld worden. En het begint bij een koud audition.
0: <lacht> Wacht, daar begint alles mee. <lacht> ja. <lacht> maar... Maar
1: even die verbinding, hè. Dus, dus dat is een verbinding tussen je denken. Die doorstroming van bloed. Bloed is net als smeer. is dus een beetje olie. Ja, dat, ik heb geleerd dat weer daar naartoe te brengen. Hoe doe je dat? Beetje koud, hè? <lacht> Gaat die aderen, die gaan weer beter werken. Die komen maar, weer overal. Dan zoek je je stresspoints of stress op. Zeg maar <lacht> dat, dat het hier is. En de Tratwoud heeft dat ook uh, laten zien. Met de aderonderzoek. Dan als je, even een principe, hè? dan houdt je je bloed, er gaat zich uh, opstapelen in de, in de ader. En uh, ik heb nu mijn stresspunt, zeg maar, even als voorbeeld, even laten zien, illustratief. Dat zou ik dan hier zetten. Verder zou ik niet kunnen. Maar nu doe ik, <coughs> opstapelen van bloed in de aderen. Stresspunt, dat betekent het openen van waar het droog is. Want net als leer, als dat droog is, dan is het keihard. Dan wordt het een beetje nat gemaakt, wordt het weer zacht. Dat is, dat is het principe van opstapelen van het bloed in het moment van stress. En dan daarin brengen. Zorgt voor doorbloeding. CQ, het weer losmaken van dat weefsel, nat maken... Het smeren van dat weefsel. En dat gebeurt met elke oefening. En dan kan je op een gegeven moment hele gekke oefeningen. Of je nou uh, 30, 20, uh, 60, 70, uh, 80 Dat maakt helemaal niet uit. En je ik heb bent, mensen bij 82. In. Pas geleden, iemand van 82 jaar. Procedurele fout in het ziekenhuis. Uh, zenuwen doorgesneden en die vrouw die had helemaal brandende pijn elke dag onleefbaar bijna. Binnen een half uur kon ik met haar een ademhalingsoefening doen, gemotiveerd zijnde en kon ze 2,5 een een minuut zonder lucht in haar longen verblijven. No problem. Geen forceren. En ze dus haalde in. <tie> En alle zenuwen waren helemaal rustig. Dus die zenuwpijn was in één keer weg. Hoe zo behandel je? ik met zo'n basale techniek zuurstof. We zijn zeer oppervlakkig in onze zuurstofvoorziening. Dat komt door die kleren. We, we leven niet meer in die natuur. We weten dat niet meer. We ervaren dat niet meer. Maar als jij in zo'n bak ijs zit, hè?
0: dan doe je dit ook natuurlijk, hè? Mm. En dan zorg je ook dat je bloed heel veel zuur, want je verbrandt dan heel, jij houdt de kachel, ja, zet je op 300% last krijgt, dus dan moet je veel zuurstof hebben om goed of niet
1: of wat, ja, wat, wat. Ja, ja, je hebt een proces dat heet uh, aerobe dissimulatie. Dus met je hebt een anaerobe en aerobe dissimulatie in de cel, en dat beïnvloedt de mitochondriën. De mitochondriën dat zijn die energiefabrieken... die voor de stofwisseling zorgen, uit voedsel uit voedsel energie maken. ...en daar gebruiken ze zuurstof voor, mede. En als je dat kan beïnvloeden met zuurstof... ...dan kan je veel meer energie veroorzaken in die dissimulatie. En dat is wat wij doen. Maar omdat wij altijd kleren dragen... ...zijn we eigenlijk oppervlakkiger bezig... ...en daardoor krijgt het lichaam eigenlijk... ...die mitochondriën krijgen niet zoveel zuurstof... ...is waardoor op een gegeven moment een chronisch gebrek ontstaat aan zuurstof, aan energie in het lichaam. En eh, het lichaam is uitstekend eh, eh, behept met de, met, 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 de, met de functionaliteit, zeg maar, om eh, de kerndelen in orde te houden. Dus de lever, de longen, en de, het hart en de, en de hersenen. En de rest, dat wordt dan een beetje verlaten. En omdat wij dus oppervlakkig ademhalen... ...daar niet meer de volledige zuurstof komt... ...bij de mitochondriën, ...is waardoor er op een gegeven moment een chronisch tekort ontstaat... ...buiten die kerndelen om. En dat resulteert... ...ja, als je maar... Uh, ...als je tien jaar uh, lang te weinig zuurstof in bepaalde gedeeltes hebt... Ja, is net zoiets, zoiets als doodwater. Het leek niet meer. En dat gaat ten koste van onze, uh, van onze chemie... ...van onze gezondheid, van ons welbevinden. En dat is waar wij iets aan doen. Nou, en daar ja. zijn wij wetenschappelijk ook mee bezig. Mm -hmm. Want ik, 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 ik ben niet alleen overtuigd. Ik weet gewoon, dit is gewoon ja, de, het tonicum voor de, voor de huidige mens... Uh, ...die waarvan we vervreemd zijn geraakt. En uh, ja, uh, daarmee kunnen wij de mensheid helpen. Hm. En, uh, vandaar dat ik dat hier zo verkondig. Een beetje ja. geestig, een beetje leuk. Maar, nou, maar het is ook serieus. Is, ja, Wim,
0: als je het goed vindt, gaan wij nu naar. De, dat is meteen ook een mooi bruggetje naar uh, Matthijs. Matthijs speelt op dit filmpje een wat ongeschikte rol. Die loopt af en toe uh, rond. Maar die krijgt zo meteen uh, volle opgevallen. Hij op is de board.
1: hoofdonderzoeker van dit. Kijk, onderzoek.
0: Dat, dat wou ik maar even gezegd hebben. Um, maar we gaan even kijken wat hier gebeurt, want jij krijgt een, uh, een, een, een bacterie geïnjecteerd en dan, nou ja, een normaal mens krijgt dan echt heftige reacties, uh, griep, hoofdpijn, noem maar op. En bij jou gebeurt er, nou ja, we gaan kijken wat er bij jou gebeurt. En dan vraag ik Matthijs naar voren en die gaat dan meer tekst en uitleg geven over hoe dat allemaal werkt in het lichaam van jou en van iedereen in principe, als ik het
1: goed begrijp. Ja. Ter, komt, uh, uh, nu krijg ik uh, LPS, mag, het ietsje harder? Een, een bacterie, want een gif. En het uh, immuunsysteem gaat daar uh, uh, heftig op reageren door uh, ontstekings-eiwitten ontstekings aan te maken. En dat veroorzaakt koorts, rillen, hoofdpijn, een, een zware griepgevoel, ellendig en dergelijke. En dat probeer ik dus te onderdrukken. Nou, ik ga toedienen. Dan merk je niks van. al uh,
2: begint.
0: De QM van Mozart op de achtergrond. <laughs> Je weet het nooit.
1: Goed, Wim, we zitten nu uh, twee uur en een kwartier na de toediening. Ik heb goed kunnen mediteren. Op een gegeven moment voelde ik een beetje hoofdpijn opkomen. En uh, ik dacht van, ja, dit is nog niks natuurlijk of zo. Maar dat uh, nam ik als referentiepunt om, oké, okay, daar moet ik tegenin. En nou, na uh, tien minuten was hij uh, weg. En sindsdien is er niks meer teruggekomen. Wim is blij, want de artsen van het UMC Sint-Radboud hebben goed nieuws. Ze
0: noemen de testresultaten in zijn bloed opmerkelijk. En blijkt dat Wim ja, door zijn meditatietechniek cortisol, dat is een hormoon wat omhoog gaat, uh, veel meer omhoog gaat dan andere proefpersonen. Uh, en daarbij hebben we gevonden dat de ontstekingseiwit in het bloed, uh, dat was het belangrijkste waar het om ging voor ons, dat dat ongeveer op een derde tot een half was van wat de gemiddelde normale proefpersoon produceert. In simpel Nederlands: er is inderdaad iets heel bijzonders aan de hand met Wim. Wij ze dus ook de bloedtesten uit. Het lijkt erop alsof hij in staat is op de een of andere manier de reacties van zijn immuunsysteem te beïnvloeden. Wim, begrijp, ben jij, jij bent dan bijna nooit ziek, want als jij hoofd, ik heb wel eens hoofdpijn en dan ga ik met een aspirinje liggen, maar jij gaat dan liggen en dan kun je het wegdenken.
1: Het lichaam zuiveren kan jij zelf en zelfs met bacteriën en virussen, weet je wat? Waarom? Omdat je het immuunsysteem aanzet. Stel, ik ben lekker verkouden. Ja.
0: Als ik dan jouw armhalingstechnieken toepas, dan zou die verkoudheid eigenlijk veel sneller overgaan dan... Ja, dan en geen grip
1: meer, geen Ge koorts meer, en dit niet, en dat niet. Het immuunsysteem weet na duizenden jaren van ontwikkeling heus wel wat hij moet doen. Mm -hmm. Maar ja, als wij ons daarvan afsluiten, dan gebeurt er niets. Mm -hmm. En met luchtdruk kan je heel veel uitmaken. Simpel. Ongelooflijk. Yes. Goed.
0: Wim, wij gaan even zitten. Oh, ja. Um, ja, um, we okay. geven Matthijs uh, even de vloer. voor een, cool. voor een korte presentatie. Uh, uh, van, van de uitslagen van het onderzoek met ja. Wim Hof. Nou, uh, je dankjewel.
2: Uh, ik ben Matthijs Koks. Ik ben uh, onderzoeker. Uh, postdoc-onderzoeker. Uh, in het uh, Radboud umc tegenwoordig. Oh, ik heb het er nog verkeerd staan zien. Um, en ik werk op de Intensive Care. En eigenlijk onze specialiteit is. Uh, het immuunsysteem. Onderzoek aan het immuunsysteem. En. Um, Wim Hof, die kwam eigenlijk destijds naar ons toe. dat hij. ...ik kan mijn immuunsysteem via mijn autonome zenuwstelsel willens en wetens beïnvloeden. En dat was eigenlijk iets wat in principe niet kan. Want een autonome zenuwstelsel, nou de naam zegt het al, uh, dat kan niet beïnvloed worden. En ook het immuunsysteem is in principe niet iets waarvan je kunt zeggen van... ...dat ga ik nu even uh, zelf beïnvloeden, willens en wetens. Uh, mijn onderzoek destijds voor mijn proefschrift, uh, mijn promotieonderzoek... ...ging over de link tussen het autonome zenuwstelsel en het immuunsysteem... ...waar wel heel veel al over bekend is... Maar dat dat dus willens en wetens te beïnvloeden was, dat geloofden we eigenlijk niet zo. Dus we hebben na lang wikken en wegen uh, toch uh, besloten om Wim aan de test te onderwerpen. En die resultaten kan ik uh, vanavond hier laten zien. Nou, het, heel even kort over het immuunsysteem. Het is een uh, verdedigingsmechanisme natuurlijk tegen uh, indringers zoals bacteriën en virussen. Uh, waarvan dit bijvoorbeeld een uh, voorbeeld is van een bacterie. Um, wat gebeurt er als het immuunsysteem zo'n bacterie of virus ziet? Nou, dan wordt het als het ware opgestart. Dan worden er allerlei eiwitten, signaleerse eiwitten gemaakt... Uh, zogenaamde ontstekingseiwitten. En die ontstekingseiwitten zorgen ervoor dat ontstekingscellen, dus de cellen van ons immuunsysteem, uh, naar het ontstekingsgebied gaan om daar de uh, infectie op te ruimen. Dat is het uiteindelijke doel. Nou ja, dat immuunsysteem is dus heel essentieel voor onze overleving, maar soms schiet het ook door uh, in bepaalde ziektebeelden. En dat geeft juist schade aan het lichaam. Nou, dat zien we bijvoorbeeld op de intensive care heel veel bij bloedvergiftiging. Dat is een, een uh, systemische ontsteking, zoals we dat noemen. Dat betekent ontsteking overal in het lichaam. Um, ...wat heel veel schade en ook sterfte geeft op de intensive care. Dus eigenlijk de nummer één doodoorzaak op onze afdeling. Uh, maar ook bijvoorbeeld bij reumatoïde artritis... ...waarin uh, het immuunsysteem het eigen lichaam aanpakt... ...wat natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling kan zijn. Dat, is, dat snapt u ook allemaal. Dat is een zogenaamde auto-immuunziekte. Nou, in deze ziektes wort, uh, worden heel veel medicijnen gebruikt. De therapie in deze ziektes is remming van het immuunsysteem. U kent misschien allemaal het middel prednison bijvoorbeeld. Dat is een middel dat bij reuma bijvoorbeeld veel gebruikt wordt. Vroeger ook bij bloedvergiftiging. Uh, om het immuunsysteem te onderdrukken. Maar die middelen hebben natuurlijk allerlei bijwerkingen en zijn uh, vervelend verder om te gebruiken. Nou, uh, hoe onderzoeken wij het immuunsysteem? Wereldwijd eigenlijk, en zeker in het bijzonder op onze afdeling in Nijmegen, gebruiken we daarvoor een deel van een bacterie. En dat is endotoxine. Dat wordt ook wel LPS genoemd, dat is een andere naam voor endotoxine. Dat is een, een bestanddeel van de celwand van een bacterie. Nou, dat wordt heel veel. Het is een soort, eigenlijk een soort nepbacterie, Het is eigenlijk maar een heel klein stukje van de bacterie. Maar je lichaam denkt. hé, hey, dat is een echte bacterie, die ga ik aanpakken. En die gaat een immuunrespons opstarten. En daarvoor wordt LPS als een soort modelstof heel veel gebruikt in onderzoek naar ontstekingsreacties. Nou, in Nijmegen zijn wij een van de weinige centra die uh, dat LPS niet alleen in het laboratorium gebruiken om op celletjes of in proefdieren uh, te gebruiken, maar ook in mensen. Aan mensen toe te dienen en dat is zijn we, ja, een van de weinige centra in de wereld die dat doen. En wat gebeurt er als we dat toedienen uh, aan mensen? Nou, u kunt u al een beetje voorstellen wat er dan gebeurt. Er komt een ontstekingsreactie op gang. Maar het is een doodstukje bacterie, dus het is geheel veilig. Want het is na een aantal uren, het is eigenlijk na 10 minuten alweer uit je lichaam, de LPS zelf. Maar een ontstekingsreactie, die gaat nog een aantal uur door. En daar kunnen we al, allerlei dingen aan meten. En wat we bijvoorbeeld zien, is dat mensen die dat LPS dus ingespoten krijgen, die krijgen koorts. Uh, mensen die er niet in krijgen, krijgen geen koorts natuurlijk. En ook allerlei symptomen, die een beetje griepachtig symptomen, zoals misselijkheid, hoofdpijn, spierpijn, rugpijn en rillerigheid, die gaan heel sterk omhoog na het toediening van LPS. Maar die zijn na een aantal uren ook weer weg. Dus die gezonde vrijwilligers die wij hiervoor uh, recruteren, zijn eigenlijk altijd studenten die uh, een centje bij willen verdienen. Uh, die zeggen aan het einde van de dag allemaal van nou, ik zou het zo weer doen. Het was even heftig, maar het uh, uh, is te doen. Nou, wa waar gaat het ons vooral, op in, vooral om in dit uh, zogenaamde LPS-model, wat we dus gebruiken, dat toedienen van uh, dat LPS? Dat zijn de ontstekings-eiwitten. een van de belangrijkste is TNF-alfa. Nou, dat kunt u op zich weer vergeten, komt daar nog wel een keer terug, maar het is in ieder geval een belangrijk ontstekings-eiwit. En ook daar zien we dat in het bloed, dat stofje heel erg omhoog gaat na het inspuiten van LPS. Dat is zeg maar op dit moment, op, op 0 uur. En de uren daarna zal het gaan stijgen en daarna daalt het nou, wat heeft het brein of het zenuwstelsel hier nou mee te maken? Nou, best wel veel. Wat, uh, het, dit is een overzicht van hoe het zenuwstelsel gereguleerd of uh, opgebouwd is. Nou, dat is een beetje ingewikkeld allemaal. Maar het gaat ons vooral om het autonome zenuwstelsel. Dat is een bepaald deel van het zenuwstelsel wat we in principe dus niet kunnen beïnvloeden. En in het, uh, in het geval van Wim zijn we erachter gekomen dat vooral het sympathische zenuwstelsel heel belangrijk is. Nou, het sympathische zenuwstelsel is eigenlijk ons gaspedaal van ons lichaam. Als we dat als dat aangaat, dan gaat onze hartslag omhoog, dan gaan we uh, een soort fight-or-flight-response. Um, en dan, uh, ja, dan uh, gaan we, zeg maar, uh, is activerend, om het maar zo te zeggen. Nou, en wat komt er dan aan stofjes vrij als het auto nou, dat sympathische zenuwstelsel geactiveerd wordt? Nou, dat is onder andere adrenaline en noradrenaline. Nou, al bekende stofjes, vooral adrenaline natuurlijk. Activerend stofje. Dat komt vrij uit de zenuwuiteinden van het sympathische zenuwstelsel. Maar ook... Uh, als deel van een stressrespons die vaak uh, bij uh, uh, activatie van het sympathische zenuwstelsel plaatsvindt, komt cortisol vrij. Dat is een stresshormoon en dat is eigenlijk het lichaams eigen prednison, waar ik het net over had. Dat is een, een stofje uh, wat het immuunsysteem onderdrukt. En dat doet, deze stofjes doen dat ook. Dat weten we al uit eerder onderzoek dat dat zo is. Nou, Wat ik dus uh, samenvattend: die activatie van het sympathische zenuwstelsel leidt dus tot productie van noradrenaline, adrenaline en cortisol... En daarvan weten we dat ze het immuunsysteem kunnen onderdrukken. Wat een bijeffect is van deze stofjes, omdat ik het net al had over een, een stressreactie, een fight-or-flight-respons. Het metabolisme gaat ook omhoog door deze stofjes. En dat zou bijvoorbeeld wel eens een, een van de verklaringen kunnen zijn waarom Wim zo extreem goed tegen de, warmte kan, of tegen de, tegen de kou kan. Omdat hij uh, dus zijn kachel als het ware extra opstookt. Maar ik ben een expert op het gebied van het immuunsysteem, niet op uh, de koude tolerantie. Dus daar, uh, ja, daar zult u echt een andere expert voor moeten inroepen hier. Zoals ik al zei, het autonome zenuwstelsel is, een, is een, uh, een deel van het zenuwstelsel wat we in principe dus niet kunnen, uh, kunnen beïnvloeden. Ik heb het nog eens nagezocht in het dikke van dalen. En dit staat er, een, uh, uh, het zenuwstelsel wat de vegetatieve functies verzorgt, die buiten de wil omgaat. Maar Wim, die zegt dus van, ik kan dat wel. Ik kan met mijn zelf aangeleerde techniek willens en wetens het autonome zenuwstelsel en mijn immuunrespons beïnvloeden. Nou, dat hebben we dus eigenlijk uh, in Nijmegen onderzocht of hij dat, die claim kon waarmaken. Nou, ten eerste uh, heeft hij weer een van zijn befaamde ijsbak-experimenten gedaan... ...waarin hij dus uh, uh, in een anderhalf uur in een bak met ijs ging zitten. Um, en daar allerlei metingen aan de, aan de uh, koude en warmte werden gedaan... ...waar wij dan als afdeling niet zoveel mee te maken hadden. Maar wij waren geïnteresseerd in, die, uh, in de cellen van het immuunsysteem. Dus wat hebben we gedaan? We hebben bij Wim, voordat hij het ijs in ging, bloed afgenomen... En daar in het laboratorium dat stofje LPS, dat stukje bacterie, bijgegooid. En dan gaan die cellen van het immuunsysteem ontstekingseiwitten maken. En die kunnen we dan meten. En dat hebben we gedaan bij Wim dus voordat hij het ijs ging, maar ook net nadat hij het ijs uitkwam. En wat we eigenlijk zagen, um, is dat hij, voordat hij het ijs ging, dat het zijn cellen van het immuunsysteem heel veel ontstekings eiwitten aanmaken. Dit zijn allemaal ontstekingseiwitten. En na het ijs, dat dat uh, sterk verlaagd was. Zelfs... Uh, ja, ja, bijna geminimaliseerd. Dus dat, dat was al best wel bijzonder. Um, maar dat zijn cellen buiten het lichaam. Dat is nog niet een bewijs van dat hij het ook in het lichaam zelf uh, echt, echt kan reguleren. Nou, wat we toen hebben gedaan is ons model weer uit de kast getrokken. Wat we in Nijmegen dus hebben. Waarin we LPS echt toedienen aan, aan iemand. En dat hebben we dus bij Wim gedaan. En dan heeft hij zijn uh, speciale techniek. Die we toen concentratie-meditatie-techniek noemden. Zelf de Wim Hof-methode is eigenlijk nu de naam. <laughs> die hij gebruikt. Uh, en dat heeft hij die, die techniek uitgeoefend drie uur lang, uh, beginnend 30 minuten voor LPS, voor de toediening van dat stukje bacterie. Nou, we hebben allerlei dingen gemeten, zoals ontstekings natuurlijk, adrenaline en noradrenaline, dat is, dat is een verzamelnaam, catecholamine is een verzamelnaam voor die uh, stofjes, en cortisol. En omdat we dit model in Nijmegen al jaren hebben lopen, ongeveer uh, meer dan 10 jaar, nu hebben we ongeveer 400 mensen al uh, ingespoten met dat, met dat stofje, hebben we hem vergeleken met 112 eerder onder, onderzochte jonge mannelijke vrijwilligers, die uh, ook LPS hadden ontvangen, maar geen andere interventie die het immuunsysteem uh, beïnvloedt. Nou, dit heeft net op het filmpje al gezien. Um, Wim werd helemaal opgetuigd met allerlei uh, metertjes en uh, elektrodes. Dat doen we eigenlijk altijd we proberen zoveel mogelijk uit deze experimenten te halen, omdat ze zeer arbeidsintensief zijn en ook belastend voor de proefpersoon. Dus ook uh, vanuit een ethisch perspectief uh, uh, gaan we er altijd zoveel mogelijk data uit proberen te halen. En wat zagen we ten eerste? Nou, de techniek waar Wim het net al over had, een bepaalde ademhalingstechniek, waarin hij dus um, eigenlijk heel snel gaat ademen, hyperventilatie, en daarna stopt hij gewoon minutenlang met ademen, dus tot wel drie minuten toe. En dan zagen we ook dat een hartslag daarbij heel erg fluctueerde. Nou, de ziektescore, dat zijn zeg maar de symptomen. Dus de hoofdpijn, de rillerigheid, de misselijkheid. Uh, dat is natuurlijk iets subjectiefs, want dat vragen we aan iemand. En uh, Wim is natuurlijk wel een bikker, want die heeft natuurlijk heel veel dingen gedaan al die heel extreem zijn. En die heeft, of tenminste, wij denken dat hij een hoge pijngrens heeft. Nou, dat bleek hier ook al uit. Uh, andere proefpersonen hadden eigenlijk vrij veel last gemiddeld van dit, uh, van dit inspuiten van het bacteriedeel. Terwijl Wim ja nauwelijks last had, hij zei een heel klein beetje hoofdpijn en dat was het al. Maar ja, dat was is vrij subjectief, dus dat, is niet, uh, dat was voor ons nog niet echt uh, zo heel spannend. Wat wel spannend was, was de ontstekings eiwitten en dat zijn weer uh, twee belangrijke ontstekings eiwitten. En we zagen uh, vergeleken met het gemiddelde van de andere, uh, van de eerder onderzochte proefpersonen, zagen wij uh, dat Wim maar de helft tot zelfs maar een derde van de hoeveelheid ontstekings eiwitten in zijn bloed aanmaakte uh, van, uh, van de eerder onderzochte proefpersonen. Dus dat was zeer zeker wel uh, interessant en opmerkelijk. Nou, hoe zou dat dan kunnen komen? We hebben dus uh, meting gedaan ook aan het autonome zenuwstelsel. Cortisol, dat stofje, dat lichaams-eigen pretnison. Nou, dat bleek bij Wim ongeveer anderhalf tot twee keer zo hoog te zijn, uh, te stijgen. dan bij proefpersonen die uh, niet uh, de techniek van Wim beheersen. Dus dat is al, zou al een verklaring kunnen zijn waarom hij zo'n uitgesproken onderdrukte immuunrespons had. En ook de stofjes noradrenaline en adrenaline. Die gingen na het starten van zijn techniek, dus dat was ongeveer op dit net voor het inspuit van LPS op nul, um, gingen die eigenlijk sterk omhoog. Wat we uh, normaal niet zien op die tijdstippen na toediening van LPS. Dus ook die stoffen weten van dat ze het immuunsysteem kunnen onderdrukken. Nou, in conclusie, uit deze studie kunnen we zeggen dat, uh, dat Wim dus bijna geen klachten had, maar dat is nog subjectief. Maar dat hij ook lage, opmerkelijk lage niveaus ontstekings-eiwit in zijn bloed had. En ...dat hij uh, een duidelijke stijging van noradrenaline en adrenaline liet zien en cortisol. En dat wijst dus op activatie van zijn sympathische zenuwstelsel. Iets wat in principe niet weleens en wetens te beïnvloeden is. Nou, hij lijkt dus een gecontroleerde stressreactie op te kunnen wekken door zijn techniek. Um, die dus leidt tot activatie, wat dus ontstekingsremmend is. Um, en uh, een, een bijeffect daarvan zou kunnen zijn, maar ja, nogmaals daar zijn we niet de experts op... ...dat zijn energieverbruik daardoor heel erg omhoog gaat en dat hij ook daardoor veel warmte produceert en dus goed tegen kou kan. Maar het belangrijkste van deze studie is eigenlijk dat het een zogenaamde NS1-studie is. Dat betekent dat we dit bij één persoon hebben onderzocht en dat kan in de wetenschap nooit dienen als bewijs. Want we hebben geen gemiddelde waar we statistiek op kunnen bedrijven, maar één meting van één persoon. Die kunnen we afzetten tegen andere personen en dan kunnen we uh, iets zeggen of het onmerkelijk is of niet, maar we kunnen niet zeggen dat het echt zo is. Nou, wat we toen hebben gedaan, want Wim zei, wat ik kan, kan ik iedereen leren. Ik ben niet zo bijzonder, ik kan iedereen uh, dit, uh, deze techniek van mij leren. En uh, toen zijn wij, heb ik een subsidieaanvraag geschreven naar het Reuma Fonds, omdat Reuma dus een ziekte is waarin uh, ontsteking een grote rol speelt. Um, en die subsidie ook gekregen om onderzoek te doen of de concentratie-meditatie-techniek van Wim over te dragen is uh, naar anderen. Uh, en of daadwerkelijk het autonome zenuwstelsel en de immuunrespons te beïnvloeden zijn dan.
0: Matthijs, heb jij er een verklaring voor? Hoe Wim met zijn uh, ademhaling, met, met zijn meditatietechnieken, hoe die, hoe die nou die zenuwen dan aanstuurt, ja. is daar is daar oh, is wel over nagedacht door jullie?
2: Zeker, ja, dat is
0: Hoe zit die verbinding?
2: Ja, dat weten we eigenlijk ook nog niet zo goed. We hebben nog niet echt uh, helder wat nou het element is in zijn techniek. Of dat het alle elementen bij elkaar zijn. Nee. Wat nou zorgt voor het vrijkomen van al die stofjes. Dat ja. is inderdaad iets wat, wat we nog, waar we mee bezig zijn om dat nog te onderzoeken. We hebben nu een soort idee, zeg maar dat, ja, we hebben gezien in ieder geval dat het hele pakket min of meer iets doet. Uh -huh. Maar wat nou precies het uh, ding is wat het doet, ja, dat, daar moeten we echt nog meer onderzoek voor doen.
0: Okay. Wim en Matthijs, hartelijk dank voor jullie fantastische verhalen. Een groot applaus voor beiden.